0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст Бизнес на кушетке. Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую и корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Вы слушаете четвертый сезон, эпизод под номером три. Сегодня мы говорим о книгах не просто книгах, а психологических книгах для практической пользы. В гостях у меня Вика Егорова, профессиональный читатель, ведущая клуба «Книжки на делишке» и по совместительству «Юрист». Вика, здравствуй. Привет. Ты профессиональный читатель разнообразных жанров, но поскольку у меня и направление угу. подкаста достаточно такое про психологию, чтобы мы договорились сегодня обсуждать как раз это. Помогают ли книги по психологии обычным людям? И если да, то как?
1: Вот я действительно фанатею от книг и от психологических в том числе, даже по большей части, наверное, потому что в какой-то момент жизни ты понимаешь, что есть какие-то непонятки внутри себя, есть что-то то, что ты не можешь в себе разобрать, что тебе кажется странным, непонятным, ты можешь от этого переживать, какая-то, может быть, возникать тревога, что-то такое, и ты начинаешь думать, так, я нормально, нет, у меня реакция пошла сразу в то, чтобы посмотреть а говорили ли уже об этом до меня, вот о каких-то таких состояниях, которые я испытываю. Я подумал так гляну-ка я книге. Я люблю чуть широко отвечать, так что сразу предупреждаю.
0: Понимаю, куда ты
1: ведешь.
0: Каждый определяет свое состояние, чувствует, что тут что-то происходит, какие-то изменения, не может их идентифицировать угу. и пытается да, понять, да. как с этим справлялись другие. Один из вариантов это найти книгу и почитать да, об да. этом, и, по и поверить, что это не только у меня и успокоиться.
1: И это просто идеально, мне кажется. И ты видишь какую-то книгу, которая тебе откликается по теме. И лично я... Ну, мне очень трепетно отношения с книгами. И я прям, знаешь... Я очень люблю магазин «Подписные издания». И если вдруг кто-то там был, то представьте себе тот прилавочек, который рядом, там где кофе продают, вот, вот там вот. И там обычно лежат какие-то такие очень популярные и, по мне, так чаще всего интересный психологический жанр книг. На мой взгляд, книги помогут тебе успокоиться и понять, что... Все нормально. Это было со многими. Раз книгу целую написали, значит, очевидно, проблема какая-то широкая. С тобой все хорошо. Смотри, есть инструменты. То есть это лечится. А, смотри, ты не родился таким. Это ты научился просто быть таким. Ты можешь быть другим, если что. Вот тебе инструменты. Вот тебе еще есть сейчас в основном в современных книгах есть ссылки на что ссылается автор, на какие исследования. И ты можешь там да взять почитать что-то действительно интересное. Меня прям цепляет. Я обычно все пропускаю, знаете, введение, оглавление, вот это все там, в этих книгах психологических, вот я прям даже вижу сейчас у себя в голове, вот, что я чаще всего листаю на источники, смотрю, а на что ссылался автор, чтобы, может быть, даже самому, самой глянуть, и... потому что чаще всего это могут быть какие-то исследования доступные в интернете можно по ссылочке пойти, глянуть, это реально интересно. Во-первых, проверить автора, а прав ли он? А второе, это ну действительно посмотреть, как э, проблема изучалась, как проблема ставилась. Тем более, они сейчас такие красивые, фиг откажешься.
0: Еще и с точки зрения эстетики да, на них смотришь. Смотри, попробуй подвести итог. Когда человек находится в неком состоянии, которое раньше у него не было, в раздрае, может быть, испытывать какие-то яркие эмоции, мы можем задаваться вопросом из разряда, со мной что-то не так. Кроме похода к психологу и с разговорами там с коллегами или с родными на кухне, мы также можем попробовать поискать ответы через книгу, где уже системно разложено по полочкам каким-то темам. «Успокоиться». Угу проверить на адекватность по источникам, и тем самым мы можем справиться с этой проблемой. Всегда ли мы можем справиться с этой проблемой?
1: Конечно, нет. Конечно, нет, потому что все зависит от проблемы, о которой мы говорим, и от человека, который желал купить эту книгу, который задается какими-то вопросами. Есть просто какие-то состояния, которые ты можешь дать действительно преодолеть сам. Не нравится мне это слово преодолеть, потому что я ничего не могу изменить. Преодолеть сам или сам с собой поработать и понять, что вот Нормально, книга есть, есть инструменты, я их буду применять в жизни Если ты самостоятельный, ответственный человек, который может без пинка кого-либо со стороны Применять то, что написано в книге, круто, здорово Но, мне кажется, 90% людей не могут без пинка что-то делать Особенно то, что некомфортно, не хочется Обычно психологические проблемы — это то, что вот ну, туда не хочется идти Особенно одному страшно, можно провалиться в какую-то еще более жесткую проблему Поэтому обычно круто, когда ты условно ходишь к экологу и книжку подобную читаешь. Мне для подкрепления обязательно нужна какая-то книга. Я всегда у психолога спрашиваю, что почитать. Потому Ох. что ну, для меня это супер важно. Ох,
0: вот. у меня сейчас, знаешь, наоборот. Мне, наоборот, бывает сложно работать с людьми, которые «начитаны» в кавычках, что я имею в виду. Mm -hmm. Люди, которые... Прочитали про сепарацию, знают такое слово, про то, как решать психологические проблемы, название защит, вот он меня обесценивает, я mm -hmm. его идеализирую. И а, с такими людьми, наоборот, сложнее работать. Почему? Потому что они вместо обсуждения своих эмоций и так далее, они начинают оперировать этими терминами. За этими терминами, собственно, они скрываются, они защищаются ими. Им не хочется mm -hmm. идти глубоко. Соответственно, когда что-то случается, они эти же самые термины направляют уже на психолога, который напротив них. Не всегда так происходит. Более того, mm -hmm. люди, которые начитываются психологических книг, они начинают еще и в организациях, в работе, хуже, если вообще это руководитель со своими подчинами, использовать по отношению к другим. То есть это ты сейчас испытываешь такую эмоцию, тебе нужно сделать то-то, то-то. На самом деле, что происходит, человек нарушает границы. Поэтому для меня само чтение книг – оно для человека, наверное, бывает позитивным, но бывают какие-то негативные вещи. А угу. когда мы направляем эти, эти знания и экспертизу, часто не понимая, о чем это, на других рядом стоящих, угу. Б, когда даже если мы прорабатываем, мы используем их как какие-то защиты, чтобы не копаться в глупе. Когда ты говоришь, что ты и читаешь, и обсуждаешь это с психологом, потом тебе советуют, ты э, имеешь в виду, что для тебя это м, работает позитивно, в позитивном ключе, да. приносит пользу. Угу, Слушай, угу. тогда такой вопрос может быть, личный, можешь не отвечать, можем перейти куда-то mm -hmm. в другое. Как книги, психологические книги помогли тебе э, в твоем опыте, в твоем mm -hmm. э, психоэмоциональном опыте?
1: самом деле, мне нравится, наверное, 90% книг издательства МИФ. Они большие молодцы. Они, мне кажется, ну, на мой взгляд, одни из первых принесли в нашу страну вот такую массовую, красивую литературу по психологии. Такой, знаешь, бытовой психологии. Это первое. И они ну, вот как журналы. То есть я помню, что раньше все покупали какие-нибудь журналы. Вот сейчас, мне кажется, как будто бы книги вот заменили эти журналы. Ты можешь взять, прочитать, что-то для себя какую-то тему подсветить. Но Единственное, что они так, на мой взгляд, легко написаны. Это одновременный недостаток и одновременный плюс. Так легко написано, что я их безысбываю. Mm -hmm. То есть как будто бы ты прочитал, не знаю, у меня может какой просто какой-то приветик в голове. Ну, Когда вот настолько легко написано, я не запоминаю. Вот не знаю, почему так. Наоборот,
0: я... налито в книгах слишком много воды, и поэтому основные вот темы могут уходить. Я, я понимаю, о чем ты mm -hmm. говоришь. Западная литература, особенно западная литература, свойственно одну мысль растягивать на десятки... Mm -hmm. сотни страниц. Меня это бесконечно огорчает, потому что, ну, все-таки в книгах действительно есть умные мысли. Ну, ты, как бы, mm -hmm. если рас растекается по древу, очень сложно их как-то скомпоновать, а хочется время сэкономить. И пользу для себя получить, но и книгу не обесценить. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, но тем, в чем и какие книги, может быть, тебе помогли решить э, твою... Yeah.
1: Да. Задачи, цели внутренняя. если вы скачаете приложение или просто там зайдете на сайт, можно забить границы и в, в поисковой строке там выйдет такая зеленая книжечка, просто не помню, как автор, <смех> автор зовут, поэтому вот так решил таким путем, окольным объяснить. Ее можно брать. Она мне э, помогла в плане того, что вообще узнать, что границы — это нормально. Я раньше думала, что границы — это какая-то негативная Личные история,
0: границы, как, как их устанавливать э, и отстаивать —
1: да-да-да, зелененького, да, книжка, правильно?
0: Да-да-да, и вот так вот касается чехта. А
1: ну, берем. Вот.
0: Берегите у читателя личные границы издательства миф. Мне никто не да. платит за рекламу. На всякий случай это уточним.
1: Хорошая книженца, потому что вот с границами у меня было прям супер протяжето. Потому что мне вообще никто не объяснил, что они должны быть. То без них ты очень плоховатенько живется, без них ты вообще не понимаешь, кто ты есть, без них очень много недостатков, которые можно перечислять, мне кажется, до завтрашнего утра. Но вот в принципе там будет разложено и данные какие-то инструменты, как что делать, если границ вообще никогда не было, и мы знаете, не знаем, что это такое, если есть какое-то негативное отношение к границам, потому что, опять же, вот у меня было негативное, потому что я думаю, что что-то такое ну, непонятное.
0: Ну, то есть книги 100%. помогли тебе понять, что существуют границы да. между людьми, а вообще, что да. существуют границы, то да. можно -то самому их устанавливать, самому их защищать, даже иногда людей отталкивать, если уж слишком сильно они заходят да. в твой кружок личного пространства. Да. Ну и заодно посоветовали книгу. Психологическая книга, она всегда должна быть с красивой обложкой?
1: Нет, к сожалению. К сожалению, нет. Я не просто... должна. Конечно, хочется, чтобы было все симпатично, чтобы действительно хотелось взять человека, который вот и не читал вовсе книг, и тяжело ему это дается, и вообще он не понимает, зачем это ему надо. Ну, хоть еще вот инструмент привлечения в качестве какой-то эстетики ну почему бы и нет ну но я согласна с тем что ну, положа руку на сердце я готова признать что хорошо пусть книжки не все будут красивыми ладно.
0: Ну, хорошо, профессионального читателя дали разрешение издательствам делать книжки хотя бы просто без картинок, но в правильном цвете. Хочу тебе показать одну книжку, может быть, слышал, может быть, нет. «Психология стресса» Роберта Сапольский.
1: Да, да, конечно, да, да.
0: Беленькая, просто с зебрами, с красным названием и черными буковками. У меня, в принципе, такие книги вызывают уважение и доверие. Потому что, наоборот, когда они и там что-нибудь нарисованы, то у меня это сразу вызывает небольшое такое отторжение. У меня же тут тоже опыт профессионального читателя. Я оставил эксперимент и как-то за один год прочитал сто книг. Больше так не делаю. Потому что в голове все равно не остается все то, что ты хотел бы оставить. Хорошо.
1: показал. Она вполне себе. В моем плане... Сапольский вообще
0: вполне себе.
1: Нет, нет, я имею в виду эстетично, эстетично. Я вот про вот про что ты просто показал, мол, она вот белая, да и все. Но все равно она выполнена красиво, то есть э, белые страницы. Знаешь, вот, и знаешь, вот у нас у тебя у меня, скорее всего, были плюс-минус одинаковые там учебники, которые в библиотеке выдавали. Вот такая какая-то кошмарная обложка, и ты думаешь, блин. А я даже не, посмотрел... помню. Я,
0: я не, не помню. помню я не помню,
1: честно. Это было вот, настолько поэтому... давно. Я это помню.
0: Я единственное помню буквально все, там да, вот с мурзелками, еще с чем-то и так далее. Это было очень давно, и он мне очень нравился. Но это mm -hmm. тоже как бы, если честно, если совсем искренне, может быть, я же mm -hmm. это, но я настолько люблю любую канцелярию и книги, вот просто эстетический запах, что mm -hmm. я просто не могу в какой-то момент читать электронные. То есть я очень долго был, да. подсаживался на электронные, но в какой-то момент понимал, что читать глазки устают, с любого mm -hmm. экрана начал покупать бумажные и теперь не могу остановиться. Вот видишь, вот тут вот градация вот этих да вот вижу, книжек. вижу. Вот тут вижу. вот вот книжечки. Да-да-да. да, 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 да. Еще надо мной 30 книжек, которые я еще не прочитал. Там прочитаны, тут нет.
1: Только-только ты включил экран сразу же, сразу же мой взор. Так, что там за книги? Профессиональный так, взор
0: читателя.
1: Надо приглядеться, блин, так красиво. Это просто. Я вот даже кому в гости прихожу, всегда смотрю, чего у кого в, книж... в этом в книжную шкафу лежит. Либо какие книги есть, это Насколько человек адекватный
0: или конченый, да, че у него там популярной литературе все-таки про психологию осталось место.
1: Да, 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 да. Да, да,
0: Книги лучше, обзоров.
1: Смотри, какой обзор. А знаешь, это обзор.
0: Ну, ровно потому сейчас. что, под, подводочка к тому, что у тебя есть обзор книг, книжки на делишке, mm -hmm. у тебя первый выпуск как раз был размещен на ютубчике. Спасибо тебе большое, как раз там вот эти интересные mm -hmm. книжки. Так вот, мне интересно, книги лучше обзоров даже твоих mm -hmm. или нет?
1: А, хотела, сейчас не к месту, но мне очень хочется сказать, если это какой-нибудь обзорчик на подмеде, то... Подмет... На чем?
0: Что паб такое подмед?
1: Паб публичесный, паб меда. Понял, да? Нет. Нет. Это такой да. сайт, и он очень хороший, и там есть... Это медицинский сайт, вот, но медицинский сайт, который включает в себя, например, какие-то болезни, включенные в МКБ, тот же самый в последний МКБ, и а, какие-то психиатрические болезни, которые вот интересно тоже почитать. А, у меня, например, почему я делаю такой акцент на этом? У меня соматофорное расстройство, это когда, лично на моем опыте, у меня болят глаза ни с того, ни с сего. Вот, ну просто -то я по всем врачам прошла, все хорошо, все физиологически нормально, но глаза болят. И болят так, что можно просто их, не знаю, куда-нибудь деть. Деть, к сожалению, нельзя, поэтому вот. И это самотофорное расстройство. И про него, ну, мне любопытно было почитать. А так как это, не, не то чтобы так, как, а это иностранный источник. Он на английском, но все мы владеем Google переводчиком, и поэтому я считаю, что нет никакого труда это все перевести и прочитать. Короче, тоже хороший источник для, если есть какой-то интерес. А много ли сейчас все-таки болезни именно таких психиатрических, связанных с психикой, о которых лично мне интересно почитать. Вот, поэтому... Ты сейчас вот коснулась,
0: я... очень... Ты коснулась очень интересной темы о том, что человек, который читает... Ты читал книжку Джером Квавка Джером о троеводке, не читая собаки
1: ну, очень давно, очень давно, да. С читал.
0: чего оно начинается? Человек начал читать медицинскую энциклопедию, нашел у себя э, все заболевания, все симптомы, э, за исключением, мне кажется, беременности. И то он там сомневался. Да, и когда человеку несведущему дают вот, вот такой материал, через книги, через статьи, как угодно, он начинает угу. это все-таки интерпретировать на себя и проецировать на кого-то рядом стоящего. Нет ли тут проблемы?
1: Есть, сто процентов есть. Это знаешь, как вот э, только что начинаешь гуглить, все там сразу через три шага идет уже рак или что-то а -а -а. Вот Что-то какая... такое. Что ты такое гуглишь книгу? Нет, ну нет, я имею в виду про, как, не, как, про здоровье Например, у меня заболела пятка Все, через три шага там будет где-нибудь Что все, конец, скоро вот. поэтому В этом-то есть проблема э, Одна из, что, конечно же, диагноза Самостоятельно себе не надо ставить Это гиблое дело, потому что Но там, очень мы... интересно,
0: судя по твоему рассказу Как ты это делаешь
1: <свят> ну, не, ну там, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь Именно на подмеде есть разделение, мол Для людей обычных смертных Для врачей И вроде как что-то еще, но я могу ошибаться По-моему, все-таки есть такое И я почему гуглю, потому что я сходила к врачу Который мне сказал, у тебя светофорное расстройство
0: Поставил все. диагноз И ты захотела да, немножечко почитать глубже
1: Да, да, так как я все Я уже говорила о том, что я все подкрепляю Каким-то чтением, мне вот так, ну я так не могу <свят> Вот, по-другому я спросила, что мне почитать у врача. Врач мне сказал, открывай подмет и там вводи в поисковую строку то, что тебя интересует. Там читаешь про свою болезнь. Только так. А так, конечно, так, по Гуглику я, что у меня на сегодня. Самотофорные болезни, СДВГ. Вот. Так делать, конечно, не надо. Спланировать
0: это... день на день, да, почитать да, статьи да, да. о симптомах.
1: Да, это, конечно, к хорошему не проведет, только, мне кажется, к дополнительной тревоге какой-то. Которая, мне кажется, вообще не нужна.
0: Причем, когда Но ты говоришь побольше. про тревогу, книги же могут как повышать тревогу, так и понижать ее. Угу, угу. В этом случае нужно понимать, что некоторые книжки до того, пока, пока ты их прочитал, и ты не знаешь про те же самые границы, ты живешь в достаточном невидении, и тебе с этим ок, поскольку привычно, и менять ничего не нужно. Как, вы, как только ты получил знания, у тебя, соответственно, появляется выбор и ответственность, которую ты несешь mm -hmm. за это. Поэтому тут еще отдельный момент: <laughs> нужно ли читать, потому что после этого тебе предс предстоит сделать какой-то выбор.
1: Да-да-да, работать над собой придется, если что-то не устраивает.
0: Давай попробуем посмотреть на твоё. Но твое хобби, я не знаю, можно ли назвать чтение хобби, привязкой к, к твоей работе. Насколько поглощение книг, чтение книг, в том числе психологических, помогает тебе в работе?
1: А начну с того, что мне, опять же, да, супер нравятся книги, я люблю это пропагандировать, то есть я не могу вот так вот молча сидеть, молча читать книжки, это несложно делается. Поэтому я решила, так, я читаю, это классно, круто, чтобы еще читали люди со мной, а сделаю я книжный клуб, и на работе сделала книг. И сейчас туда ходят люди. Мы читаем, мы читаем в основном художественную литературу. Пока до э, психологических книг не дошло, но, кстати говоря, однажды у нас в голосовании участвовал эмоциональный интеллект Голмана. У нас демократические принципы, у нас все предлагают книги. И вот один, одна из коллег предложила эмоциональный интеллект. Он, к сожалению, не победил, но победит когда-нибудь еще. И чтение психологических книг, мне кажется, в целом по идее должно хорошо отразиться на работе, потому что, блин, это же психология, это какие-то практические инструменты, навыки. Но, с другой стороны, здесь, на мой взгляд, главное не упасть, вот как ты уже упоминал, в такую историю, когда у меня есть такие примеры у друзей, когда на работе уже вот начинается, ты сейчас нарушаешь мою границу. Ну, вот то манерное жеманничество, которое ты видишь, что человек явно пошел к психологу либо что-то прочитал. И это как будто вот наоборот не настраивает на беседу, не делает ее более приятной, комфортной для об обеих сторон, а наоборот делает ее какой-то вот высокомерной, жеманнической. То есть или, например, я сейчас чувствую злость, гнев, и что-то вот такое. Ну, то есть, вот как, как вот по учебнику какие-то разговоры получаются. У меня, надеюсь, такого пока не происходит. Потому что... Потому что... Вот. Ты что я молодец. <сёк> вот. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Вот. А это
0: ты тоже в книгах прочитала?
1: А я тут проэкспериментировала и поняла, что... А почему, почему бы вот не хвалить себя, например? <сёк> ну, ну, то это есть, хорошая
0: я... вещь, авторизация результатов. Ну, для меня mm -hmm. это звучит похвала, похвала за что-то, что ты сделал хорошее, соответственно, авторизовал результат, получил э, обратно те тот уровень дофамина, который ты потратил да, на какие-то да, действия. Да.
1: У нас же как принято? Принято стыдиться и, ну, на мой взгляд, принято стыдиться как-то, вот не хвалить себя, как-то преуменьшать свои достоинства. Когда там что-то человек тебе сделал, ты говоришь, мой, спасибо большое, ты так мне помог. Там говорят, ой, да ничего или не за что. Вот не за что, это самый плохой ответ. Как-то не за что. <рис tight> Есть за что. И поэтому я тоже так естественно делала всегда и говорила, что ой, да ничего я не сделала, вообще не переживай там.
0: давай вернемся к книжному клубу. А, вот ты его создала. Да. Это ничего или это все-таки что-то полезное для тебя, для окружающих и для организации
1: я думаю что для меня точно полезно потому что у меня есть теперь комьюнити, где я могу обсудить э, книги плюс книги которые мне нравятся книги которые мне не нравятся что тоже прикольно Например, у нас, опять же демократическая система выбора книг каждый предлагает то что ему кажется интересным и соответственно побеждает та книга за которую проголосовало большинство это часто бывают те книги которые мне читать ну, не хочется, на первый взгляд. Ну, я такое бы точно не купила в книжном магазине. Но я читаю, понимаю, что либо я бы, например, была не права и книга нормальная, и пересматриваю свою какую-то систему взглядов на то, что я покупаю, а либо я понимаю, что нет, книга, да, действительно какая-то ерундовая, что тоже прикольно, потому что, когда... Ты озвучиваешь, что «я не согласен, книга все равно фигня». вот. Это тоже классно, потому что разда... рождается дискуссия, рождается спор, диспут. Это тоже здорово. И это плавно перетекает в пользу, мне кажется, для компании. Потому что э, все сотрудники, ну не то чтобы вся, а кто посещает клуб, они находятся на одной волне. И это здорово. То есть когда вот все люди объединены каким-то одним движением, и, например, встречаются в коридоре и говорят «ну что ты на какой странице? Что ты прочитал вот это там?» То есть какой-то вот есть объединяющий фактор, и это супер, мне кажется, здорово, плюс мы какие-то там устраиваем, вот на Новый год у нас был там «Тайный Санта», то есть mm -hmm. тоже на базе книг мы
0: разыграли вот такую историю. Ты говоришь о том, что для организации mm -hmm. создалось сообщество людей, которые формируют горизонтальные связи, тема выбрана ä, по книгам, но как если бы там обсуждаются в том числе и вопросы важные для людей сотрудников этой uh -huh. организации, и индивидам, соответственно, приятно, и организации не надо создавать что-то дополнительное, какие-то структуры сообщества, они формируются сами, uh -huh. на своей гармоничной основе. Но, ты понимаешь, у меня к книжным клубам отношение очень двоякое. с одной стороны, мне нравится говорить с людьми на умные темы о книге, мне кажется, uh -huh. это один из источников умных тем. Но, с другой стороны, я понимаю, я был в пяти различных книжных клубах, в том числе организационных, и они в итоге все распались. Что, в твоем понимании, помогает а, вот таким сообществом, организованным вокруг книг, не распасться и, наоборот, развиваться дальше? Привлекать больше людей, читать больше книг, выше, красивее и вот это вот все.
1: Мне кажется, книга — это какой-то определенный базис очень многих очень многих направлений. Книга может быть художественной и описывать какой-то вымысел. Например, сейчас, в этом году, мне тоже, на самом деле, я немножко подвыгорела с книгами и решила, что, блин, мне не так интересно, как тогда, когда это только начиналось. Поэтому я решила, что я еще люблю делать. А я люблю смотреть фильмы, мне очень нравится кинематограф. Почему бы не совместить? Первое — очень много книг, очень много фильмов построено на книгах. То есть сначала была книга, потом по ней сняли фильм. Круто, отлично. У тебя есть возможность а, прочитать книгу и посмотреть, как ее сняли, как выглядят герои, совпадают или не совпадают с твоими ожиданиями. То есть там огромный виток просто начинается обсуждений. Следующий этап, например, есть такое классное издательство, оно выпускает в основном журнал, называется «Сеанс». Оно как раз о книгах, и они различные темы освещают, киношные. Есть, например, о режиссерах. Балабанов, Тарковский. То есть берешь э, режиссера книгу, смотришь кино какой-нибудь очень выдающийся этого режиссера. И вот так вот и так далее, и так далее, и так далее. Есть книги, у меня есть издательство тоже любимое, оно называется «От Маргинем», вот, И она пишет в самом искусстве. Ну, на мой взгляд, такие интересные э, книженцы. И я тоже ходила в один из книжных клубов, где обсуждалось искусство. И как раз мы читаем пару глав книги, и потом приходим и обсуждаем именно искусство. Смотрим на работы какие-то художника, о котором идет в книге. Там какие-то видео, кино. То есть книга — это базис очень многих а, направлений. искусства, кинематограф. Пробуй, mm -hmm. Книга mm —
0: -hmm. это один из источников формации, вокруг которого мы можем объединяться. Его можно mm -hmm. а, также смешивать, как ну, не взбалтывать, фильмами или какими-то другими еще поставщиками эмоций и информациями. И а, между собой аранжировать. И тем самым вызывая более, это, больше интерес к тому, что mm -hmm. происходит. То, что книгу все-таки нужно сесть и, посмотреть, и почитать yeah. или mm -hmm. сделать. Mm -hmm. А фильм, он все-таки более развлекательный, что ли. Mm -hmm. И mm -hmm. подпитка вот этого вот э, дофамина происходит быстрее. Не нужно затрачивать, тогда... а ты наоборот его получаешь быстро. Хорошо. И в этом плане тогда получается, что движущая сила книжного клуба это интерес. Это интерес, mm -hmm. это любопытство. И это разнообразие, может быть, форматов и жанров, что там происходит. Да, верно. Как хобби помогает в работе? Или мешает? Или а... где-то ищешь баланс? Как держишь границы?
1: Вот была такая ситуация однажды, что я читала книгу, и я вообще не могу от нее оторваться. Вот вообще. Не то, что у меня это супер. Я примерно я адекватный человек, и я понимаю, когда надо остановиться, что вот я прихожу на работу, там не поймут. Вот. Все равно отправишь какие-то приоритеты, то есть это в любом случае работа с собой. Если касаться именно той ситуации, когда я не могла остановиться читать, потому что тема была очень интересной. Какая, кстати,
0: тема? Поделись.
1: Ой, ну это вообще, мне кажется, это не психологическая книга, и это тоже, это приобретение одно книжной гордость, так сказать. Это была Анна Политковская, ее работа. Вот она у меня даже в книге, ой, в шкафу стоит. Я ее читала, вот прям не могу. У меня тоже, ее журналистская работа вызывает на какие-то определенные эмоции, такие очень яркие, поэтому сложно лично мне остановиться ее читать. Но в этом моменте, всегда в любой какой-то спорной ситуации для себя, я стараюсь... Это, это чаще всего не получается, но я стараюсь немножко замедлиться и с собой поговорить там. Так, Вик, ну давай подумаем. Вот ты сейчас... Если будешь читать, ты работу свою не сделаешь. Работу свою не сделаешь, придется Кирилла Дорофеева перечитывать. Mm -hmm. а, опять, как чтобы как не прокрастинировать.
0: Макса Дорофеева, наверное.
1: Ой, сори, про про сори, про простите, да, пожалуйста.
0: Максим, ну, пускай sorry. будет Кирилл, хорошо, не неважно. А? Ну, Дорофеева, книги, да, «Путь джеда» и да, вот да, это да. вот все.
1: В целом, у меня, опять же, не возникает проблем с границами хобби и работы, поэтому вот это для меня что-то такое довольно сложное в обсуждении. Но, опять же, замедляешься, говоришь себе, Вик, Сейчас настало время для того, чтобы поработать, чтобы у тебя были денежки купить книги. Стараешься переключаться через какое-то время, вот это желание пойти и заняться все-таки чтением, оно отойдет. Это я по себе уже заметила, привыкла, отношусь к этому с пониманием. Поэтому с собой, когда если чувствую, что нарушаются границы между хобби и работой, вот замедлиться и с собой начать поговорить по-хорошему, по ласково. И я думаю, что проблем не будет. Да и хобби как может вредить? Хобби — это же, наоборот, то, что наполняет.
0: Я, я про то, что есть хобби, и книги — это достаточно такой ресурсоемкий направление интересов, и есть работа. То есть э, все равно приходится делить время между тем, чем ты занимаешься, одним или другим. Поскольку я вижу, что ты увлечена, очень увлеченный человек, и ты сама упомянула, что от книги не могла отказаться, мне показалось интересным узнать, если у хобби, даже книжки, да, когда возникает возле конфликт между тем, что тебе интересно и то, на чем ты зарабатываешь деньги, не всегда это совпадает. Возможно, mm -hmm. у тебя были кейсы, как ты из этого выходил. И, собственно, ты этим поделилась. Mm -hmm. Спасибо mm -hmm. большое. Вика, поделись, пожалуйста, есть ли у тебя способы, как выбирать книги?
1: Да, сто процентов есть. Мне кажется, эта тема очень важная, потому что вот заходя в какой-то, в любой книжный магазин, мы видим вот такую первую полку, первый, первый стенд с книгами, там, самые продаваемые, самые популярные, к которым ты априори подходишь сначала, чтобы глянуть, а что там? Вот. Интерес
0: такой, да? А что там?
1: Да-да-да. Знаешь, И мне это напомнило,
0: он... знаешь, это есть, напомнило, как это, пугливая лань подходит, посмотреть, что там было интересного и видят далее же вот этих вот книг красивых белых и не очень
1: Это я. и начинает смотреть, так а что там продается и на, на мой взгляд довольно часто продается мракобесие какое-то то, что лучше не покупать вообще никому и не сдавать никому Потому что у нас, вот, к сожалению, нет да, никаких рамок тому, чтобы стать, например, автором психологических книг. Более того, у нас даже нет каких-то законодательных рамок для того, чтобы стать психологом. Хона нет еще никакого то чтобы он регламентировал. Это плохо, это очень плохо, это дает возможность многим мракобесам выйти в первые ряды и презентовать какие-то свои услуги, которые ну, не очень. Вот, поэтому мне кажется, что если вы что-то надумали купить, гляньте про автора что-то, почитайте ну, про автора, может быть, да, про отзывы на книгу даже, вот они тоже помогут в плане отзывы на ютубе, <смех> отзывы какие угодно, которые вот человеку, которому вы доверяете, например, вы его нашли, посмотрели, и здорово. Чтобы книга не стала чем-то отталкивающим и чем-то таким, что ты думаешь, господи, зачем я это сделал, послушал вот подкаст, да, вот этот, который мы сейчас пишем, купил книгу, и думаешь, господи, кошмар, нет, все, больше не буду слушать, покупать, все. Тоже надо, нужно немножечко поаккуратнее и к себе, и к, книге, к книгам, которые вы покупаете, потому что очень много мракобесия. Вот на этих первых полках оно прям может быть. Я прям замечаю, что вот кроме подписных изданий, подписные это топ, но в основном да, там может быть лежать что-то такое сомнительное. И вот еще у нас немножечко психология периодически смешивается с эзотерикой. Вот, поэтому тоже немножечко,
0: немножечко. Мне кажется, это зайди в любой магазин, увидишь рядом про Таро, нумерологию, да, сейчас я никого да. не обвиняю, я, я просто говорю, что они есть, да, про да. Это, звезды, астрология, господи, да, у меня был забавный разговор, когда я сказал, что я не верю в астрологию, мне сказали, хм, какой забавный козерог, в принципе, я козерог.
1: А, на Полянке есть книжный «Молодая гвардия». Там прям вот ты сейчас описал, вот там прям вот, вот как вот стоят вот эти книги все, вот ты прямо описал последовательность. Действительно, так и есть психология, астрология, Таро. Сейчас такое издательство «София» называется. Хорошее издательство, но они очень много пишут эзотеричного. Тоже надо иметь это в виду, что эзотерика не всем поможет. Ну, поаккуратнее.
0: Кажется, это может быть это, название нашей, нашего эпизода. Эзотерика не всем поможет. Или про книжные клубы о психологии.
1: Да, прикольно.
0: Переходим к завершающим рубрикам. Если бы ты не любила читать книги, то какое хобби у тебя бы было?
1: Ой, а у меня, на самом деле, последовательность хобби уже готова на такие вопросы. И вторым моим хобби, таким прям вот горящим, который меня запускает какую-то внутреннюю силу, является спорт. Я прям mm. очень люблю спорт, мне прям очень это нравится. Я люблю всякие разные проявления спорта. Вот, и начиная от простого бега, обожаю бегать, правда, вот прям очень. Особенно вот сейчас в такой погоде отлично. Когда происходит гипервентиляция легких, и ты прям вот. Я вот прошу прощения,
0: да, давай это уточним. Сейчас вот сугробы uh -huh. не убраны, и ты прям сейчас говоришь, что по такой погоде, по сугробам, я просто на тренировку. Я сюда пришел с тренировки. Uh -huh. Я по сугробам, вот 20 минут, вот в таком, как пингвин, а, из одного сугроба в другой, перешел. Поэтому ты по такую погоду говоришь, или что-то uh -huh. другое, прочищенную дорогу.
1: Да, мне успели почистить, наверное. Потому что я как возвращалась. И возвращалась по чистым дорожкам. Да, по сугробу мне очень приятно. Хотя тоже имеет какой-то такой флер свой. Я должен был
0: уточнить, извини.
1: Да-да-да, я понимаю. Спорт, спорт.
0: Хорошо. То есть, если не книги, то спорт. Второй вопрос. Книги или муж?
1: Блин. Надеюсь, что Костя не дослушает до этого момента. Как сложно. Ну, наверное... Книги с мужем ответить будет слишком бан... слишком банально. Давайте чуть-чуть книг, чуть-чуть мужа.
0: Я как хотел, мой? знаешь, у меня в голове выкрутится. Пусть будет муж, а он пускай покупает книги.
1: Блин, вот это вс... как,
0: как всегда схитрил бы. А если бы ты могла представить вот образы книг о психологии в виде образа или картинки, чтобы это было? чтобы бы изображало, вот ассоциировалось с тем, что в этих в книгах mm -hmm. присутствуют?
1: А, красивые, приятные цвета книг. Потому что, наверное, да, у меня есть какая-то доля эстетики, и было бы круто, если бы там облака какие-нибудь розовые, голубые, в целом приятные цвета. И луга. Ну что-то, знаешь, такое спокойное. Наверное, мои ответы тоже сейчас довольно Умиротворенное,
0: Что-то, что, да, что да, да. вызывает умиротворение и... и радость?
1: Нет, просто умиротворение. Не обязательно радость. Спокойствие. Да-да-да-да-да. Правильно.
0: Угу. Во что ты веришь больше, чем в книги? В
1: кота
0: своего. Неплохо. Он ни разу к тебе не подошел, кстати. Мой вот подходил дважды, я его вот отгонял. Посоветуй как себе. Я не знаю, вот какое-то 3-5 книжечек из психологии, которые бы ты посоветовал для начинающего человека, который изучает психологию по книгам.
1: Либо миф, да, заходим, как вот я рассказывала, заходим на сайт мифа. Но это я уже такое тропинку протоптала для слушателей. А второе, что я хотела бы вот супер подчеркнуть, вот это прям просто must have. Есть такое издательство Елены... Вот сейчас я боюсь ошибиться в фамилии, но я, надеюсь, что он меня простит. Елены или Терещенко или Терещенковой. Ну, мне кажется, ну ладно, вот, вот так вот как-то. Я думаю, ее... она
0: даже не узнает. Но Да,
1: она даже не узнает. Одним словом, у нее просто... Вот я когда нашла это издательство и начала прочитала первую книгу про эмоционально незрелых родителей.
0: Родителей, это ее, да? да?
1: Да, это ее. Это просто, мне кажется, вот э, стоишь у метро и раздаешь всем эти книги сто процентов, потому что всем надо прочитать, вот всем. Если будет лишнее, ничего страшного. Но, скорее всего, лишним это не будет, потому что мы плюс-минус в одной стране родились, в одних условиях воспитывались, и поэтому. Это прям ну, максимально. Вот начните с нее, правда, она очень хорошая книга, и от нее вы уже дальше пойдете, что вам интересно, потому что там у нее не, не супер много книг, но она прям вот какие-то темы затрагивает вот прям супер в точку. Таких вот не найдете больше. Еще э, есть, ну, для примера. У нее есть книга с печальной темой, но это единственное, что я встречала, про то, когда, например, э, не стало питомца твоего.
0: Прощай, мой друг. «Как пережить Самый утрату друг... домашнего животного».
1: Вот. И я больше не видела таких э, книг. Слава богу, у меня тоже не было таких ситуаций. Но я понимаю, что это супер травматичный опыт, потому что питомцы — это члены семьи.
0: Наглые, но да члены семьи.
1: Ну а как? Какие, это, есть. Там... Какие это, есть? Это верх эволюция, это верх эволюции. Вот поэтому Ох, они могут да. себе позволить.
0: Но это интересно, потому что про а, работу горы, про Горевание действительно очень много книг, как, ну, они такие а, разнопланы. А здесь именно сфокусированы. На mm -hmm. вот этих почти беззащитных существах, которые, mm -hmm. на которые мы тратим свою энергию, и как если бы они действительно символизируют что-то внутри нас такое, вот, что мы теряем. Интересно, да, это издательство Елены Терещенковой, ты как это правильно назвала, то есть она стопудово не обидится.
1: Yeah. <laughs> Ура! И вот там прям действительно, гляньте, все книги, которые вас как-то зацепят, потому что я как-то сразу почувствовала интерес к этим книгам. Их названия как-то вот не откликались. Я, по-моему, купила, ну вот кроме, про, кроме книги про питомцев, купила точно все книги. Прочитала еще, признаюсь, не все, но про незрелых родителей, вот, вот прям я клянусь, must have. Вот сто вот процентов.
0: А рубрика «Рефлексия». «То забираешь с собой».
1: Круто, что мы поговорили сегодня, что э, такой у меня новый опыт обсуждения именно книг. Очень такое... Э, не знаю, сейчас такая, знаешь, отдушина у меня внутри. Мы поговорили о книгах. Я након... Мне наконец-то дали время поговорить Маш. о книгах. Вау! Даже вот сейчас, когда я рассуждала вслух, э, я пыталась как-то плюс-минус готовиться к подкасту, но все равно э, заученный текст говорить не будешь. В любом случае, какие-то более живые моменты были внесены И вот сейчас я, например, говорила И какие-то тоже за собой замечала открытия Которые просто произносишь вслух Например, то, что такое занятие, как книжный клуб В пределах офиса Может давать понимание, что офис — это не, то, не только то место Где ты там напряжен, работаешь Как-то вот больше на каком-то, не то чтобы в негативе Но вот на каком-то напряжении основан ну и место, где ты можешь также пообсуждать э, что-то приятное, что даже вот и в целом ты отдохнуть и почувствовать себя в целом не то чтобы как дома, дом ничего не заменит, но как-то вот так комфортненько, приятно по-другому узнать людей. Вот поэтому, наверное, мы сейчас с тобой так классно пообщались, что мне очень приятно. И сейчас я вот, если отвечаю на твой вопрос, что я уношу, это какое-то вот очень хорошее настроение, прям правда очень хорошее. Такое, что-то такое, знаешь, тепленькое, милое, приятное на душе.
0: Я, в свою очередь, забираю тот перечень книг, который ты упомянул, не все я их читал. Список издательств, я тоже такой, как я уже говорил, немножечко задрог по книжкам и книголюб поэтому мне а, даже не всегда удается все почитать, но, по крайней мере, покопаться в этом, для меня тоже это что-то теплое, приятное, пушистое. Mm -hmm. То есть вот, вот именно потрогать, почитать, посмотреть, что какие есть книги, какие направления, оно меня тоже наполняет. Поэтому это, спасибо тебе большое. Действительно, одно из моих любимых хобби – чтение книг. И тоже сегодня приятно было об этом поговорить, по инс... инсайтами обменяться. Следующая рубрика «Пятиминутка славы». Я бы хотел, чтобы ты поделилась, где ты участвуешь, в каких проектах, где с тобой можно познакомиться, может быть, поработать с тобой.
1: Мы не так давно с моим мужем Кольстей организовали YouTube-канал, который называется книжки неделишки Там мы пока сделали выпуск о книгах про психологию. Они довольно-таки разнообразные, и мне кажется, что Смотрите. Потому что это действительно полезно. Дальше будем развивать и развиваться. Плюс я сейчас сделала телеграм-канал, где тоже я пишу о книгах. Как называется? Тоже книжки на делишке. Поэтому вот эти два источника, которые сейчас действуют, работают.
0: Здорово. Всем, кто нам дослушал до конца, спасибо большое. Надеюсь, сегодня была очень практичная интересная встреча, в которой вы узнали и про книги, и про инструменты и познакомились с Викой. Вика, спасибо, что пришла надеюсь э, как это, лайки ше репосты вы проставите если будет очень интересно очень надеюсь очень на это надеемся mm -hmm. всем хорошего дня до свидания
1: пока пока